0: Hat unser Opa nicht letztens einen super schlauen Satz ja, gesagt? Ja, ich weiß doch so. Letztens habe ich wir, haben wir nie vergessen. Das Einzige, was sich auf dieser Welt nie verändert, ist, dass sich alles verändert. Immer wieder.
1: Wenn ich wirklich eine Sache von Hollywood gelernt habe, dann ist es, dass Veränderungen mega geil sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verfolge ja so gern die verschiedenen Karrierewege von Stars. Und dadurch merke ich wirklich, sich immer wieder neu zu erfinden, ist etwas, woraus man gestärkt rausgehen kann und wodurch man sich weiterentwickelt. Und ein Star, der das zeigt, wie wichtig Veränderungen sind, sich auszuprobieren, sich selbst zu finden, ist unser Girl Miley Cyrus. Und hiermit herzlich willkommen zur neuen Mond. More Than Gossip Folge, euer Popkultur-Podcast, wo wir hinter die Schlagzeilen schauen und auch hinter die Influencer und versuchen da so ein bisschen Deep Talk und Lektion und Learnings für uns rauszuziehen. Miley Cyrus, wir lieben Miley Cyrus übrigens hier im More Than Gossip Haus, wurde berühmt als Hannah Montana und wir wissen ja alle, dass sie danach erstmal sehr radikal aus dem lieben Mädchen-Image ausgebrochen ist oder auch meiner Meinung nach ausbrechen musste, komplett provoziert hat, so viel Shitstorm bekommen hat. Aber das alles hat sich ausgezahlt, weil jetzt ist sie nachhaltig erfolgreich in den Charts, ohne dass sie ständig polarisieren muss. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass mittlerweile die meisten mit Miley Cyrus gar nicht mehr Hannah Montana verbinden, weil Miley einfach so sehr für sich steht. Und ich glaube, wenn sie damals nicht komplett ausgebrochen wäre, hätte sie es eben nicht geschafft, sich aus ihrer Kindheit und Jugend zu befreien. Und vor dieser Challenge stehen nicht nur Stars, sondern auch viele von uns. Also... Wie oft habe ich mir schon gedacht, boah, irgendwie verbinden Freunde oder Familie mit mir so bestimmte Sachen, Dinge, Charaktereigenschaften, mit denen ich mich aber gar nicht mehr identifizieren kann und eigentlich will ich mich verändern und ich will für neue Sachen stehen und irgendwie muss ich ausbrechen. Aber wie mache ich das? Und deswegen möchte ich heute mit euch über das Thema sich selbst finden, echt sein oder auch den Mut haben, neue Wege zu gehen, sprechen. Dafür habe ich wirklich die perfekten Gäste am Start, nämlich einfach Heiko und Roman Lochmann. Sie sind wirklich in ihrer Jugend als die Lochis zu YouTube-Stars geworden. Ich war da damals, okay, zu dieser YouTube-Zeit. Ich kenne sie wirklich noch aus dieser YouTube-Ära. Alle kannten die. Und das Wort die Lochis, das war so eine Marke. Aber seit 2020 haben sie ihren Fokus komplett auf die Musik gelegt und sind jetzt nicht mehr bekannt als die Lochis, sondern als Hero. Und auch ihre Musik hat sich seitdem verändert, weg von diesen Songparodien aus YouTube-Zeiten und hin zu wirklich ernstzunehmender Mucke. Ich möchte heute mit den beiden darüber sprechen, warum sie sich zu dieser Veränderung entschieden haben und warum dieser Schritt vielleicht sogar notwendig war. Ich glaube nämlich, die beiden haben gute Tipps für euch und für mich, wie man seinen Weg findet und es schafft dabei, authentisch zu bleiben. Viel Spaß bei der Folge! Hi Heiko, hi Roman, wie cool, dass ihr da seid.
0: Hello, Hello. Na, ja, wir freuen ich uns auch, da zu sein.
1: Wundervoll. Ich habe ja. euch schon so ein bisschen erzählt, was ihr macht, aber ich dachte mir so, ey, die ZuhörerInnen brauchen vielleicht auch so ein paar Icebreaker-Fragen von euch beantwortet. Okay. Das Prinzip ist eigentlich sehr leicht erklärt, ich stelle euch sehr kurze Fragen, ihr antwortet umso kürzer, okay?
0: Okay, also so okay, ist ein Deal, ist ein Deal. Mal gucken, ob es klappt, wir sind noch zu zweit. Vielleicht, okay, ich mach nicht. einfach mal. Sollten wir uns abwechseln oder? Ne, wir machen es einfach. Heiko, <lacht> <nicht mehr> gut.
1: Immer <lacht> einfach genau gleichzeitig. Ja. Nice. Die erste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage. Entweder, oh, Entweder nie mehr zusammenarbeiten oder nicht mehr berühmt sein. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. how to get 30, 30, a bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, to get 20, 20, a to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Uh...
0: Auf jeden Fall nicht mehr berühmt sein. Ja, ey, drauf, voll. Ey. Also nie mehr zusammen. weil du, nie mehr zusammenarbeiten, wir beide als Zwillinge und Heiko und Roman. Ja, das, das geht ja gar nicht eigentlich, geht, ne? Ey, nie mehr berühmt sein, so. Ja. Das ist, ist zwar ganz nice und nice to have, aber das andere ist dann noch ein bisschen geiler, irgendwie seinen, seinen Zwillingsbruder Seite zu haben. Okay, Leute, ihr
1: hört es. Deren Geschwisterbond ist noch intakt. <lacht> ich
0: stell dir mal vor, nur einer von uns wäre so berühmt und der andere, oh, naja, egal. Das wäre wär irgendwie saukomisch.
1: Zweite Frage. Wer ist euer Celebrity-Crush?
0: Uh. Oh, früher war es Emilia Clark wegen Game of Thrones. Ich glaube... Ähm... Oh. Ey, es wird so langsam wieder Selina Gomez, Alter. Boah, ich wird das so schwer. Ich, aus irgendeinem Grund wird mir gerade auf meiner For You-Page super viel Content von Olivia Rodrigo angezeigt. Ich sag jetzt einfach mal sie. Okay.
1: <lacht> Gut. Und dann die letzte Icebreaker-Frage. Bei welcher Band wärt ihr gerne pre-act?
0: Uh. Um. Boah, let me think. Let me think about it. Heiko, hast du eine Idee? Du meinst du Support Act? Also Crow halt, glaube ich. Einfach Crow. Einfach weil. Ja. Ich sag dir auch warum, weil ich Crow e Kindheit als hält. Ich jetzt einfach der krasse Künstler von allen. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele in, in unserem Publikum, die sind wahrscheinlich so alt wie wir und würden wahrscheinlich die Sachen, die wir auch machen, irgendwie auch fühlen. Ich, da würde ich mich irgendwie wohlfühlen. Was Auf jeden Fall bist. ein Kindheitstraum, der dann... Ja, Familie wäre ein Kindheitstraum. Einmal ja. die Bühne mit ihm teilen. Das wäre crazy.
1: Wundervoll. Also erstmal, für die Leute, die wirklich gar nichts mitbekommen haben, ihr seid ja als die Lochis bekannt geworden und ihr wart schon als Lochis mega erfolgreich. Und ich glaube, viele fragen sich wahrscheinlich auch heute noch, warum ihr die Lochis abgelegt habt und jetzt eben als mhm. Hero unterwegs seid. Mhm. Könnt ihr das nochmal zusammenfassen? Für uns alle. Was ist da passiert?
0: Du hast total recht, Lochis, es war, auch wenn wir jetzt in der Respektive darauf schauen, das war komplett verrückt. Ne? Einmal irgendwie einfach, es ging ja damals auf YouTube los, auch wenn wir davor schon bei uns im Kinderzimmer auch vor YouTube-Zeiten schon Musik und so gemacht haben. Aber das war dann, haben wir einmal kurz, es war einfach nur komplett verrückt. Einmal, eigentlich hast du, haben wir einmal dieses ganze teeny star ding durchgespielt. Das klingt so komisch, als im Nachhinein darüber zu ja, okay. ähm, aber, aber, so ja es, aber es war ja wirklich so absurd. Ne? Also auf YouTube eh riesengroß, dann kamen so Kinofilme dazu, dann kamen Alben und Tourneen und Fernsehen und alles auf einmal. Ähm, Obwohl es es waren, ich finde es war nie, ich glaube, es war anders als heute. Da hast du hast ja irgendwie schnell mal innerhalb von einem halben Jahr auf einmal so ein Mega-Hype. Das war bei uns nicht so. Es mhm. hat sich so, das hat ging so über acht, neun Jahre und hat sich so, wurde immer größer von 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 Jahr zu Jahr. Aber ähm, es war irgendwie alles sehr sehr verrückt und wenn wir heute von Leuten auch, äh, auch darauf angesprochen werden, von vielen auch in unserem Alter, dann sagen ganz viele, ey, ihr habt meine Kindheit, meine Jugend geprägt und dies, das und wir können damit teilweise gar nicht umgehen, weil wir das nie so wahrgenommen haben ähm, bei uns im Dorf. So. Manchmal stelle ich mir die Frage, wie wäre eine Kindheit oder eine Jugend für uns gewesen, wenn wir nicht die Lochis, sondern hätten wir quasi die Lochis, ähm, als wenn wir Fans gewesen wären. Weißt naja. du, wie ich es meine? Naja, aber auf jeden Fall, es war, es war eine total verrückte Zeit, die uns total geprägt hat natürlich auch. Und... Das war eine mega geile Zeit, aber die sollte dann auch genau da bleiben, wo sie ist. Ja. Lochis und diese ganze Zeit verbinden wir und auch ganz viele da draußen, glaube ich, mit ihrer Kindheit, mit ihrer Jugend. Und ähm, es ist mittlerweile vier Jahre her, sogar ein bisschen mehr. Mhm. Da ähm, wurden wir dann auch 20 und man will sich ja halt auch weiterentwickeln. Und irgendwann merkst du, okay, vielleicht ist das T-Shirt, in dem ich jetzt die letzten Jahre drin gesteckt habe, vielleicht bin ich da rausgewachsen. Und ich glaube, dass es auch ganz normal. Vor allem, wenn dann, also ne, man sagt ja nicht umsonst ja die berühmten 20er, weil äh, wenn irgendwas für Veränderung steht und für Neue Herausforderungen und auch für Loslassen, dann ist es, glaube ich, genau diese Zeit und genau dieses Alter oder diese diese verrückte Phase, ja, die dann startet. Und die ist auch bei uns gestartet. Und für uns es war es, ähm, es war für uns irgendwie eigentlich was ganz Natürliches. Wir haben da ehrlich gesagt einfach nur auf unser Bauchgefühl gehört und gesagt, ey, warte mal, es fühlt sich gerade nicht mehr richtig an. Und wenn wir jetzt weiterhin ähm, das. Das sein sollen, was wir die letzten Jahre waren Dann würden wir irgendwann eine Rolle spielen Und das wollten wir nicht Das wollen wir nie Und ähm, und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt Ey, nee, es war eine geile Zeit Aber wir beenden die jetzt Und wir gehen jetzt diesen Schritt Richtung Neuanfang Aber auch Richtung Ungewissheit irgendwie, ne? Voll, 100% Voll. Das war auch ganz viel Un Ungewissheit Aber ich glaube, Veränderung braucht Also, ich glaube Veränderung braucht auch Ungewissheit Und braucht auch ähm, braucht auch Hürden ja. also Veränderung heißt, finde ich, auch aus seiner Komfortzone rauszugehen, ja weil man sich halt mit dem ähm, beschäftigt, was nicht das Gewohnte ist ja und ähm, die, die Dinge, die man also wir, wir, ähm, wir, wir, ähm, wir definieren ja oft unser Glück in der Zukunft an dem, was wir schon kennen, weil das, was wir nicht kennen, wir können wir gar nicht wissen, ob es uns erfüllt, glücklich macht und so weiter, deswegen sind diese ganzen Fragen, auch die wir hatten und auch immer noch haben normal, aber für uns war es damals so, ey, wir müssen jetzt diesen Rucksack ablegen, um weiterzugehen. Und das haben wir getan. Ja, und für uns stand halt eine Sache immer fest, die war immer klar, dass das, was uns am allermeisten Spaß macht, wo wir uns am lebendigsten fühlen, was wirklich, glaube ich, wo wir am meisten zu Hause sind, ist halt die Bühne, auf, auf, auf Konzerten spielen, ja, auf der Bühne stehen. Und uns war halt irgendwann auch klar, ey, ähm, unter dem Namen, mit dem, mit der Vergangenheit, unter all den ganzen Deckmantel, das wird irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie wir es halt auch, wie es uns halt Spaß macht und wo wir hin wollen. Und das war auch so einer der Punkte, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen das beenden, damit wir voll. weiterhin das machen können, was wir lieben so. Und ich meine, äh, spätestens auf der ersten Hero Tour im Januar haben wir gemerkt, ey, das war die beste Entscheidung, voll, die wir treffen können. Ja. Ja. Und, und dann merkt man auch, ey die ganzen Strapazen haben sich gelohnt und die ganze Scheiße und die ganzen tausenden Fragen und auch die Misserfolge, die teilweise auch stattgefunden haben, aber auch dann wieder die, die schlaflosen Nächte und so. Wenn man dann auf der Bühne steht, für diesen einen Moment lohnt sich, dann, dann ist alles wieder keine Ahnung, dann merkt man, ey, Gehört halt irgendwie dazu. Natürlich haben wir dann damals auch dann so eine Art Sicherheit auf, äh, äh, aufgegeben. Man geht halt aus dieser Komfortzone raus. Das haben wir dann gemacht. Und, und nur weil wir diesen, und als wir dann, also der Moment, als wir äh, äh, quasi gesagt haben, wir hören mit Lochis auf und diesen Cut dann auch gemacht haben, das hat noch nicht bedeutet, dass wir jetzt schon angekommen sind beim nächsten Schritt, nee. sondern. Das, da ging die Reise dann erst richtig los. Wir ja, hat noch so eine Transitzone über mehrere Jahre, wo wir nicht ganz, also weißt du wie in diesem Flug, Flughafensicherheitsbereich, wenn du noch, wenn du, wenn du nicht mehr ganz äh, im Vorgebäude bist, aber auch nicht ganz bei den Gates, ja, so, ja. du bist irgendwo dazwischen und diese, diese Jahre, die, die, die ich morgens auch immer, bevor ich meinen Kaffee getrunken habe, da ja, bin ich auch eine Transitzone. So Irgendwo zwischen Schlafen und Wachsein ähm, und diese Phase ging auch so ein paar Jahre, wo wir einfach viel rumprobiert haben und ähm, noch nicht ganz wussten, okay, dahin soll die Reise gehen und das Bild wurde dann aber immer klarer. Ja, so wie man immer, immer ein bisschen die Augen ein bisschen größer werden mit dem mit Kaffee, den man am Morgens trinkt, dann ist man irgendwann wach und dann kann man in den Tag starten. Okay, ähm, okay. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das Bild jetzt so toll war, aber ich glaube, man hat es verstanden. <lacht> Kurz nochmal, um auf diese schlaflosen Nächte einzugehen. Ich glaube, das ein, war ein Mix aus verschiedenen schlaflosen Nächten. Also es waren einmal die, die schlaflosen Nächte, natürlich, wo man sich ähm, einfach nur die, die großen Fragen gestellt hat, ja, diese die klassischen großen Fragen, ey, wo soll es hingehen? Bin ich überhaupt gerade richtig an dem? Oder, oder ist es auch die Musik, den Sound, den wir gerade fahren? Ist das gerade der Richtige? Fühle ich mich damit wohl? Ähm, war das vielleicht doch eine falsche Entscheidung, ähm, das alles so abrupt zu beenden? Was ja gar nicht so abrupt war, aber so Fragen kommen dann eben. Ähm, oder auch, ey, bin ich in zwei Jahren? Funktioniert das alles? Läuft das alles? Dann gibt es aber auch die schlaflosen Nächte, wo man einfach nur bis um sechs Uhr morgens am Feiern ist und vielleicht irgendwas nachholt, was man für eine Zeit lang nicht so hatte. Weil wir halt auch damals schon immer von Termin zu Termin gesprungen sind und wir das auch geliebt wow. haben. Und wir lieber auf dem Konzert gespielt haben, als irgendwie auf einer Party zu sein. Was nicht heißt, dass wir keine Partys gemacht haben damals in der, in der Lochis-Zeit. Das war dann schon teilweise ähm, lange. Aber Und dann gab es ja trotzdem auch die schlaflosen Nächte, wo wir irgendwie bis nachts im Studio waren und versucht haben, einen Sound zu finden. Und wie im Chemielabor, ähm, bevor Hero gestartet, ist, wirklich getüftelt, haben, getüftelt haben, ne? haben, rumprobiert haben, ohne irgendjemand anderem, der uns da irgendwie reinredet, sondern nur wir beide zu zweit. Wir haben uns zu Hause in Darmstadt hier ein Studio gebaut, ähm, auch während der äh, Covid-Zeit damals. Und waren dann sehr viel hier und haben einfach rumprobiert. Und ähm, das war schon eine sehr wichtige und prägende Zeit. Ja? Also diese schlaflosen Nächte, die sind ähm, gar nicht alle negativ, sondern die sind irgendwie immer verbunden mit m, besonderen Erlebnissen und besonderen Gedanken, die man auch hatte. Aber ähm, all diese Nächte haben uns jetzt irgendwie dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und wahrscheinlich werden diese schlaflosen Nächte auch nicht unbedingt aufhören. Die kommen wieder und wieder und vielleicht gehört das auch dazu.
1: Und ich glaube halt, dass dieses Rebranding oder sich neu erfinden, ich glaube, das ist auch so normal, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, sondern einfach mm. jung ist und sich so denkt, boah, eigentlich hätte oh, ich voll Lust, auch dieses Hobby auszuprobieren oder ich will mm. mich eigentlich mit einem neuen Namen vorstellen oder ich will meine Haare färben. Und ich glaube, vor allem, wenn man jung ist, kennt man diesen Drang, nochmal neue Seiten von sich zu präsentieren. Aber es ist halt nicht einfach. Deswegen auch mal die Frage an euch, so welche Tipps, Habt ihr vielleicht auch für alle, die sich schwer tun mit Veränderungen und das so nach außen zu tragen?
0: Erstmal, das klingt das wie eine scheiß Floskel, aber Veränderungen gehören nicht nur zum Leben dazu, finde ich. Also ne, ich rede auch nicht nur von Veränderungen, von ich verändere mich als Mensch und irgendwie mein Aussehen, sondern es kann ja auch Veränderungen im Leben geben, die man nicht einplanen kann, ja. Ähm, sei es keine Ahnung. <lacht> Trennung, sei es irgendwelche Umstände, sei es damals die Covid-Pandemie, die, äh, die auf einmal auch für viel Veränderung beim Leuten und ihrem Schicksal oder ihrer Existenz gesorgt hat. Es gibt ja immer, du kannst Veränderungen ja nicht, du kannst Veränderungen oft nicht aus dem Weg gehen. Manchmal kannst du für Veränderungen sorgen. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass Veränderungen nicht nur dazugehört, sondern ich glaube, Veränderung ist extrem wichtig. Ähm, ähm, und ähm, wenn man merkt, dass sich Dinge verändern, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man die auch akzeptiert, wenn man es möchte, beziehungsweise, dass man denen auch eine Chance gibt, weil Veränderung kann ja auch für Wachstum sorgen. Und ich glaube, vor allem in unserem Alter und auch Stehen, ja, also man kann auch, ich glaube, Veränderung ist auch manchmal ein Indikator, ein Zeichen dafür, dass man vielleicht genau jetzt in diesem Moment wächst. Voll. Ja. 100 Prozent. Und von daher ist Veränderung, muss ja gar nicht unbedingt was Negatives sein, ja, ähm, sondern es kann ja wirklich auch eine Chance sein. Und, ähm, wie geht man damit um? Meinst du jetzt, wie man, wie man quasi sich da selbst darauf einlässt? Oder wie, 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 wie meinst du es genau?
1: Wie kann man Leute dazu ermutigen, dass sie wirklich ihr authentisches Ich sein können? Weil ich glaube, also, es ist einfach schwer. Also mh. bei euch, das wirkt so voll mutig, als hättet ihr einfach, einfach so die Courage gehabt zu sagen, ey, wir machen das jetzt. Aber war ja. das so... War nicht Persönlich so, so leicht? Nee. Nein,
0: natürlich war es nicht so leicht. Und das war auch ne? so, dass wir da jetzt irgendwie äh, innerhalb von einem Tag dazu entschieden haben, hey, wir beenden jetzt <lacht> ähm, äh, eigentlich, eigentlich eine riesen Karriere, ähm, um neu anzufangen. Ähm, das hat schon länger gedauert und wir hatten halt auch immer uns zu zweit. Das heißt, ähm, wir hatten auch immer jemanden zum Reden. Jemanden, der auch einen dann ermutigt, wenn man vielleicht mal mh, nicht so positiv gestimmt ist. Aber Veränderung passiert, also ich glaube, Veränderung auch im Leben passiert, es passiert selten von einem Tag auf den anderen, also bei, ne, wenn man sich auch als Mensch und in seinem, in seinem Leben verändern möchte und ich glaube, man darf halt die Erwartungshaltung nicht so hochschrauben, dass man sagt, okay, morgen bin ich jemand anderes und morgen ist alles anders, Veränderung passiert über einen längeren Zeitraum, manchmal länger, manchmal dauert es kürzer und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich klar macht, dass es nie von... Das passiert nie sofort. Das ist ja auch eine Reise und ähm, und ähm, äh, Veränderung heißt auch immer was loslassen. Das was man äh, und, und und auch dieses Loslassen ist fucking schwer. Auch unsere Vergangenheit irgendwie loszulassen. Das da. Das, ich würde nicht sagen, dass wir noch. Also es gibt auch Dinge, die haben wir immer noch nicht von damals ganz losgelassen oder sowas. Also ja. weißt du, was ich meine, ich glaube, das und das ist dann. Man muss auch nicht alles loslassen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch, dass man sich einfach bewusst macht, dass es ein Prozess ist und, 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 und dass sich dieser Prozess auch wieder verändern kann. Guck. Ja, ich mache mal ein Beispiel, ja. ich glaube, keine Ahnung, wenn man es jetzt super oberflächlich lässt, ja, wenn, bevor du dir ein Tattoo stichst, zum Beispiel, gut, manchmal gibst du diese super spontane Entscheidung, aber meistens überlegt man sich das dann schon äh, über Wochen, über Monate, die erste Idee, ey, ich hätte Bock auf ein Tattoo zum Beispiel oder keine Ahnung, ich hätte Bock, meine Haare zu färben, der erste Impuls, die, nur wenn es ein kleines Gefühl ist, was man vielleicht nur mal unterbewusst wahrnimmt, das passiert ja da schon oft krass davor, irgendwie Monate davor ähm, und eigentlich fängt da schon die Veränderung an und nicht erst in dem, an dem Tag, wo du dann beim Friseur oder so sitzt und dir die Haare färben lässt, sondern die Veränderung die findet eigentlich durch die ganze Zeit statt <lacht> und da gibt es halt manchmal diese, diese Punkte, in, in denen ähm, in, in sich das dann alles bündelt in denen man es dann auch außen nach außen sehen kann und wo man wo, man, wo, man, wo man wo wirklich Dinge dann sich verändern die man auch sehen kann ja? aber eigentlich ist es wie so ein <lacht> Eigentlich verändert man sich die ganze Zeit Jeden Tag aufs Neue ja? Ja, Ich finde es ich find gerade ein bisschen kompliziert Ich würde vielleicht, wenn ich auch noch einen Satz ich will, ich will hier nicht die ganze Zeit so Monologe führen Sorry ey Aber ich glaube, was extrem wichtig ist Dass man nicht dass man nicht aus Angst, weil man nicht weiß, wo es hinführt Die Veränderung nicht zulässt Weil so mhm. kann man sich auch total im Weg stehen Wenn man so ein Bauchgefühl hat Und das hatten wir auch, und das haben wir auch regelmäßig immer wieder ja. Wenn man eh so ein Bauchgefühl hat Was einem sagt, ey, da, hier ist gerade irgendwas anders Oder du musst, das fühlt sich gerade nicht mehr richtig an das ist Zeit für eine Veränderung dann, dann darf man nicht den Fehler machen und nur aus Angst, weil man nicht weiß, wo diese Veränderung hinführt, ähm, darf man. Also es ist schon okay, vor allem in, die, in, 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 in unserem Alter, wo man ja auch wirklich auch nochmal auf die Fresse fliegen darf und auch mal scheitern darf, dass man das zulässt. Ja, und wenn es nicht klappt oder wenn es nicht so läuft, wie man sich vorstellt, und so ist es meistens, dann werden aber auch wieder neue Türen aufgehen und so. Das ist ja. Hat unser Opa nicht letztens einen super schlauen Satz ja, gesagt? Ja, ich weiß so. doch letztens, den habe ich nie vergessen. Das Einzige, was sich auf dieser Welt nie verändert, ist, dass sich alles verändert. Immer wieder. Und, ja. ähm, und ich glaube, das kann... Das ist ein, ein richtiger Operspruch, ne? Aber ja, toll, ja. ich liebe das. können wir ihn zitieren, das ist super. Aber, aber weiß <lacht> nicht war ich meine, ausgedacht. Weißt du, ich meine, von daher, ähm, jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Und wenn man mal scheitert, dann steht man wieder auf. Ich glaube, das ist ganz normal. Und das mussten wir auch erleben. In unserem Song Verrückte Phase haben wir genau darüber auch gesungen. Und vielleicht einfach einmal kurz drüber nachdenken. Was ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was passieren kann? Ja. Und oft kommt man dann zum Entschluss: ey, das Schlimmste ist gar nicht mal so schlimm. So, Das ist vielleicht gar nicht mal so schlimm, sondern ähm, bringt dann halt wieder einen Schritt weiter in die, in die Richtung, wo man hin will, ja?
1: Könnt ihr einmal in Worten beschreiben, was eure aktuelle Musik ausmacht und was auch die Bedeutung von eurer neuen Musik ist für eure Identität?
0: Ja, ähm, wir sagen also vor allem live, ist es, glaube ich, einfach auf die Fresse und mitten ins Herz. Das sagen wir auch immer gerne wieder, oh. weil wir wir sind zwei Energiebündel und äh, auch im privaten Leben versuchen wir immer wieder unsere Energie und ich meine damit jetzt nicht, dass wir super aufgedreht sind, äh, dass wir auch manchmal sind, aber wir versuchen immer irgendwie unsere Energie auch abzugeben oder zu übertragen auf andere Leute, die zu ermutigen, die zu pushen, die zu motivieren, denen aber auch mal Trost zu spenden. Das, so sind wir auch im echten Leben und das versuchen wir auch mit unserer Kunst, mit unserer Musik und ähm, und wenn wir auf der Bühne stehen, dann ist es wirklich so, dann sind wir, dann versuchen wir wirklich, das ist dann wie so ein, ein Energie ein, ein Energie, ähm, wie sagt man, ein Energiecocktail der irgendwie von, aus allen Seiten strammt von, von, vom Publikum, von uns und Aber auch so ein bisschen wie eine, wie eine äh, kollektive Umarmung. Safe, aber und und dann ja. und dann versuchen wir eigentlich immer die Sachen relativ direkt zu sagen. Einfach mitten rein ins Herz und, und Emotionen direkt auszusprechen. Das ist auch bei unserem neuen Song, der kommt. Dass, der ist auch, glaube ich, relativ direkt nach vorne und versuchen nicht immer alles zu umschreiben, so einfach zu sagen, wie es ist. Und Musikalisch ist es auf jeden Fall mutiger. Es ist ähm, äh, viel mehr als das. Es ist äh, tiefgründiger, es ist erwachsener, es ist natürlich ganz viel aus unserer Lebensrealität. Und soundmäßig äh, bewegen wir uns da irgendwo zwischen Pop, Rock, New Metal, Indie, irgendwas. Also wir, wir, wir mögen es gar nicht, das so total zu, zu beschreiben. Ja, ein Genre, aber ähm, äh, ein, ein, ein Kernelement sind ganz sicher die, die Gitarren und die E-Gitarren. Und ähm, und das lieben wir auch und und, 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 und es ist alles, glaube ich, ähm, es ist einfach alles gereifter und wir versuchen immer auch mit unserer Musik irgendwie was Besonderes, irgendwelche besonderen Momente kreieren zu lassen und es irgendwie zu schaffen, dass dass, ähm, dass, es, dass wir wir sind zu 100% und dass es Spaß macht, aber auch trotzdem irgendwie emotional nachvollziehbar, weißt du, was ich meine?
1: Voll, und wenn wir auch schon dabei sind, also du meinst ja die neue Single, jetzt weinst du, nehme genau, ich mal an. zum Beispiel. Es ist ja ein Heartbreak-Song und ich habe mal so ein bisschen in euren Kommentaren geschaut und da hatte jemand auf Insta geschrieben, der Song rettet zwar keine Beziehung, aber mein Herz.
0: Ja, den habe ich ja, auch gesehen, Sie, der ist so
1: süß. Oh. Und dann dachte ich mir so, damn, also schreibt ihr die Songs selber, wie viel von euch oder von euren Erfahrungen hm. steckt in so einem Song drin?
0: Der Song ist 100% von uns geschrieben. Ähm, ähm, beziehungsweise Ness äh, ist da noch als Feature mit drauf, da haben wir quasi ihren Part, den haben wir zusammen mit ihr gemacht, aber äh, wir schreiben generell eigentlich alles von unserer Musik selbst, äh, manchmal holen wir uns natürlich noch irgendwie mit unseren Producer und so also noch ein paar Leute mit rein, die das da mit uns machen, aber äh, vor allem die Texte und so, ich sag mal 90%, 95% ist komplett von uns und, ähm, und äh, wir verarbeiten am Ende mit unserer Musik eigentlich immer unser Leben ja und, äh, und Situationen aus unserem Leben und ähm, ja, es kann Heartbreak-Song, also man kann es als Heartbreak-Song definieren, man kann es, ich finde, kann sogar noch mehr sein. Es ist ja irgendwie auch eine Entschuldigung oder es, der mhm. Song löst bei manchen auch so ein Gefühl von Reue aus oder von einer Umarmung wieder, weil es auch dra draußen Leute gibt, die auf eine Entschuldigung warten. Ne? es ist irgendwie, mhm. ja, der Song ist auch so ein bisschen wie so eine Umarmung nach dem Streit. Wenn man sich richtig angeschrien <lacht> hat, wenn die Fetzen geflogen sind und dann umarmt man sich, wenn man weiß, ey, irgendwie, ja, geht es uns beiden gerade gleich. Naja, auf, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, stecken wir ganz, ganz viel. Aus unserem Leben und äh, auch aus unserer Seele, sage ich mal, in unsere Musik. Wir arbeiten gerade ganz, ganz viel wieder an neuer Musik. Da wird auch ganz viel mm. jetzt kommen. Und das ist wirklich so, dass es, und das haben wir jetzt allein in den letzten Monaten wieder gemerkt, weil es auch nicht immer leicht war, es sind bei uns ja auch äh, privat in den letzten Monaten. Das ist Musik ist einfach ein geiles Ventil. Es ist einfach ein geiles geiles Ventil, um auch bestimmte Dinge auch nochmal irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, auch zu verarbeiten. und, und, ich, und Aber vielleicht liegt. Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum es dann auch wieder, und ich glaube, das ist generell Oder anders. Ich glaube, wenn man, wenn man ähm, einen Song selbst fühlt, wenn man wirklich selbst was von sich ganz ehrlich da reinpackt und nicht so einen Song schreibt, um einen Song zu schreiben, dann ist das, dann spüren das die Leute auch wieder draußen. Wenn man selbst connected dazu, dann connecten auch, glaube ich, eher die Leute da draußen, weil man ja, es einfach voll. echt ist. Weil es echt ist. Und uns ist, glaube ich, uns einfach wichtig, dass es das kann Spaß machen und es kann irgendwie cool arrangiert sein und bla, aber am Ende was ist Musik? Man kann jetzt, einen riesen, man kann jetzt eine riesen Wissenschaft drum, drum, äh, draus machen, wie Musik entsteht und was ein Popsong ausmacht oder keine Ahnung was. Am Ende geht es doch nur um die Gefühle. Wir hören doch Musik und irgendwelche Emotionen werden immer ausgelöst, egal welche. Und am Ende geht es doch nur darum. Und, 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 und und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir die Musik auch selbst so fühlen und, ähm, ähm, und selbst irgendwie eine Connection haben, auch auf einer tieferen Ebene, weil das für mich der Kern ist von Musik. Am Ende geht es immer und das ist auch die Magie von ja. Musik. ne? Also es gibt wenige Dinge, die ähm, die finde ich so eine, so Gefühle auslösen können in welche Richtung auch immer wie Musik. Das ist so eine Magie. und auch Gefühle und Emotionen speichern können. Voll. Also ich finde, also man, man erinnert sich doch viel mehr an einen Song, den man vor zehn Jahren geliebt hat als als, als TikTok, als, ein, als ein, Video, was man mal gesehen hat. Weißt du, ich meine? Und, und ich glaube, das ist auch so, ein, so einer der Sachen, die fast nur die Musik hat, dass sie ähm, Emotionen und Momente kurz wieder auf, auferleben lässt, wenn die Saison dann gespielt wird, ja. Ähm, Wie so eine Zeitkapsel auch. Ja. ja, stimmt. Wie so eine Zeitkapsel, wenn man, man klickt, klickt, man auf Play und man ist kurz wieder in dem Moment von damals. Okay. und dann hat wieder das Gefühl, das ist toll.
1: Und um das Thema Veränderungen so ein bisschen ja. abzuschließen, mhm. könntet ihr euch auch vorstellen, Hero nochmal hinter euch zu lassen und wieder was Neues zu machen. <lacht> geil, geil, Wieder zurück zu den Lochis.
0: Da das wäre geil. Das ist ein Spaß. Beispiel irgendwann.
1: for real, imagine. <lacht>
0: nee, nee, ich glaube, das, das passiert nicht. Ähm, ich, ich habe gesagt, Robert, irgendwann können wir, also dafür müssen noch ein paar Jahre, Jahre vergehen, aber irgendwann ist es so weit weg, dass wir wieder so ein Man muss sagen, come back im Fernsehgarten. So. <lacht> nein, nein, <Spaß. lacht> ähm, nein ähm, guck mal. Ey, keine Ahnung, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was die Zukunft bietet. Ich äh, gerade sehe ich es nicht. Also jetzt sind wir Hero und das ist, glaube ich, auch ähm, ähm, am Ende, wer steckt denn, was steckt denn in Hero auch allein in dem Name, Heiko Roman, ja, dadurch entsteht ja auch der Name. Das sind eh wir. Ja. Und ich glaube, jetzt geht es eher darum, und das merken wir ja gerade auch die ganze Zeit, dass sich auch, also wir uns als Menschen, aber auch Hero und die Musik, dass die sich die ganze Zeit weiterentwickelt und verändert. Und das wird nicht aufhören. Und ich bin mir sicher, in fünf Jahren wird Hero was kann auch anders sein als heute. Also ich hoffe es. Das ist auch ein großer Unterschied zu den Lochis, weil, weil also zu dem ganzen Die-Lochis-Kapitel, weil ich finde, die Lochis, in Anführungszeichen unsere erste Karriere, die hat sich in sich weniger entwickelt. Die war immer, also verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, und Hero hat jetzt schon in diesen drei Jahren, in dem jetzt Hero quasi existiert, oder knapp drei Jahre, da ist jetzt schon so viel passiert in Safe. dieser Zeit und ähm, das soll eigentlich auch genauso weitergehen, weil sonst wäre es auch irgendwann, sonst wären es, Ab einem gewissen Punkt immer nicht wir und wir wollen immer wir selbst sein, ja. Und ich glaube, Hero sind wir einfach. Heiko Roman ist voll. Also steht das kann ich kann gar nicht so über Debatte, dass <lacht> wir sagen, das war's jetzt hier. Ja. Nach drei Jahren wieder Abschlusstour. <lacht> <lacht> können wir mal Gag machen. Nee, oder. aber, aber, aber wir, sind total, wir sind total offen für Veränderungen äh, und ja. trotzdem... Ähm, finde ich, wenn man dann eine Veränderung durch hat und man, man spürt das auch, dass man sich jetzt verändert hat und es fühlt sich aber gerade gut an, so wie es ist, muss man auch nicht immer zwangshaft nach Veränderung suchen, sondern man kann dann auch mal ähm, mit dem, was dann da ist, dann auch man kann dann auch damit arbeiten und ich glaube, die meisten Veränderungen passieren eh ähm, ohne dass man sich dazu zwingt. Ne? Also das äh, die passieren dann einfach, da kann man gar nichts gegen tun und dafür sind wir offen, dem wollen wir nicht im Wege stehen. Aber ähm, aber gerade fühlt sich irgendwie gerade, also gerade eben fühlt sich wieder ziemlich so an, als wären wir sehr bei uns und als, 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 als fühlt sich, also als, fühlt sich alles gerade sehr richtig an. Ja. Und, ähm, und ähm, und wer weiß, vielleicht in, in einem Jahr oder so klopft dann wieder so so, so, so ein Gefühl an die Tür und sagt, ey, Probierst du mal damit, das und das ähm, wäre vielleicht was Besseres oder äh, das und das läuft vielleicht gerade auch falsch. Wer weiß, vielleicht passiert das auch nicht, vielleicht passiert das auch viel früher, aber ähm, gerade eben Status Quo, wir sind auch schon durch eine Veränderung gegangen die letzte Zeit, deswegen äh, fühlt es sich gerade sehr gut an. Ja. Und ey, ganz ehrlich, es gibt auch Dinge, die verändern sich und du hast sie nicht in der Hand. Ja, das, ja? das darf man auch nicht. Ne? Das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Frage, ähm, die man sich immer wieder stellen kann, auch wenn man irgendwie vor Problemen oder vor großen Fragen steht was kann ich jetzt gerade eben überhaupt ändern und was kann ich gerade nicht ändern? Ja. So, welche Kämpfe führe ich, die ich gar nicht gewinnen kann gerade eben? Ähm, und dann vielleicht zu, sich mehr zu darauf zu konzentrieren, okay, was kann ich denn gerade ändern? Bei uns ist es so, oder war es zum Beispiel so, du hast es nicht komplett in der Hand wie Hero oder wie die neuen Sachen und alles, wie es ankommt und ob die Leute jetzt direkt checken, dass du nicht mehr die Lochis bist und bla, das ist jetzt echt, ne, du brauchst einen langen Atem und wir merken jetzt nach Jahren, und das sind ja mittlerweile drei, vier Jahre vergangen, dass es Früchte trägt, aber du hast es nicht 100% in der Hand. Was wir in der Hand haben ist, was wir tun, was wir für Musik rausbringen und so weiter und deswegen auch immer die Frage äh, stellen, okay, man kann nicht immer das Rad neu finden, man kann nicht alles verändern, aber was kann ich ändern? Wo habe ich überhaupt die Macht dazu? Und, äh, und, 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 manchmal, und manchmal verändern sich, glaube ich, die Sachen, die eigentlich unveränderbar sind, die du selbst nicht verändern kannst. Die verändern sich erst, wenn du die Sachen veränderst, die du verändern kannst. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Klingt <lacht> das komisch <lacht> hinter als es ist, aber ähm, diese Frage, die hat mir auch schon öfters mal geholfen, ja. Auch bei privaten Themen, bei, auch bei, bei den großen Fragen, bei irgendwelchen Kopfschmerzen, die man dann hat. Ja, das einfach, ist schon, einfach hat mir einfach sehr geholfen ja. teilweise. Go with the aber ich finde auch,
1: dass das ein ganz gutes Fazit ist. Also, dass so richtig authentische Veränderungen sowieso. Von innen kommt, wie es auch bei euch der Fall war. Also es war Wunderbar. gar nicht von außen auferlegt, sondern ihr hattet einfach ganz tief in euch drin diesen Drang, dass irgendwas anders sein muss. Und wenn dieser Drang nicht da ist, dann muss man auch nicht auf Zwang etwas ändern. Ja. Aber es, kommt, es ja. kommt von innen und ihr habt es ja auch Gefühl genannt und ich glaube, das ist es auch. Man kann sich gar nicht dagegen wehren, wenn man weiß in einem drin, eigentlich möchte man etwas anders haben und da schlummert etwas, dann wird man dem nachgehen. Sonst irgendwann, halt irgendwann, irgendwann,
0: selbst wenn, äh, wenn man an der Kreuzung steht, links ist Bauch, also links, äh, linke Straße ist Bauchgefühl und rechte Straße ist Kopf, äh, ist Kopf ne? Egal wie oft du ähm, nach rechts abbiegst zum Kopf, du wirst immer wieder an dieser Kreuzung ankommen, bis du irgendwann nach links abbiegst zum Bauch. Das, das, ja. das schreit so lang, bis dann irgendwann, du kannst, und, und wenn man dann äh, einmal auf das Bauchgefühl hört und, 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 aber man fühlt es sich so richtig an. Also, ja. Mann, das klingt das alles so. Ich will hier nicht klingen wie der größte Hobbyphilosoph. Aber, ähm, aber du weißt schon, was ich meine. Ne, es ist einfach. Ja, ich kann und, mich
1: damit gerade voll identifizieren, und weil dann, ich selber contentmäßig genau an dieser Straße stehe. Also contentmäßig habe hm. das Gefühl, immer hm. wieder, wenn ich so bestimmte Gedanken und Ideen zur Seite packe, wie du sagst, früher oder später komme ich aber wieder in die Kreuzung und ich denke mir. Ich hab und dann, da aber wird, diese dann wird eine ganz neue Idee. Energie
0: ausgelöst. Ich stell dir vor, du, ja. also wenn man auf einmal schaffen, kann man Berge bewegen, die man, wo man dafür, äh, weil es ist einfach, Mann, das ist dann vielleicht auch die Magie dahinter. Und ich glaube, jeder muss dann so ein bisschen selbst ähm, äh, das für sich herausfinden, ohne dass man und ich glaube, das ist wichtig. Man darf sich halt nicht und das ist halt, das ist ja auch das Absurde irgendwie auch in unserer schnellen Zeit, dass einem vorgelebt wird: Du musst mit keine Ahnung Anfang 20 schon Multimillionär sein und dein Leben im Griff haben und alles erreicht haben. Und dich selbst gefunden haben und äh, hin und her. Und ich glaube, man darf einfach, man darf sich nicht so einen Stress machen oder diese Erwartungshaltung von, okay, ich muss morgen wissen, wer ich bin und mein ein erfüllendes Leben haben. Nee, fuck it. Du musst erstmal nur leben und, ähm, und, ähm, und der Rest kommt dann. Ey, und dafür sind ja. auch speziell die 20er ja auch da. Voll. Und auch wenn man will, auch danach, es also einfach auszuprobieren und auch mal zu scheitern, auf die Fresse zu fliegen. Ey, das, das ist so dazu. wichtig, auf die Fresse Voll, zu fliegen. Das ist so fucking wichtig. Ich meine, es klingt so komisch jetzt, weil wer sind wir, dass wir das sagen? Ähm, auch, ähm, aber, aber aber auch wir hatten wirklich jetzt äh, auch äh, Downphasen und die hattest du auch schon wahrscheinlich und die haben die meisten und äh, wahrscheinlich fast jeder, der schon mal so Downphasen hat und Höhen und Tiefen, der, der oder die wird sagen, okay, danach bin ich auf jeden Fall ein ähm, ähm, bisschen stärker und auch wahrscheinlich schlauer wieder da gegangen Und ich glaube, dafür ist diese Zeit da, dass man daraus lernt und dass man sich nicht so einen Stress macht, jetzt irgendwie mit Anfang 20 schon sein Leben im Griff zu haben. Das haben wir alle nicht. Und das ist auch okay. Punkt. So.
1: Und das ist die perfekte Überleitung zu unserer Community-Section.
0: Uh. Yes. Wo wir jetzt yeah.
1: einmal, wir haben ja unsere Communities jeweils gefragt, was die noch für interessante Fragen an euch haben. Okay. Deswegen graben wir jetzt mal unsere Telefone. oder hingehen, Oh ja, wenn sie auch ich eine
0: Fragerunde gemacht. Ich habe äh, gefragt, mal. also meine Fragestellung war, Stellen uns eine Frage, die wir noch nie beantwortet haben. Du hast auch Fragen, oder?
1: Mhm. Ich habe auch Fragen, aber wir müssen uns ja. jeweils auf eine einigen. Das okay. wird jetzt schwierig. Okay,
0: okay, okay. Fang, fang du mal an.
1: Linnea fragt, wenn ihr zurückblickt, weil wir ja auch über Veränderungen sprechen, würdet ihr euren Kinofilm immer noch Bruder vor Luder nennen?
0: Nein, nein. Nein, also wir haben ja zwei Kinofilme gedreht, das, der erste Kinofilm, Bruder vor Luder. Ähm, du, wir waren 15, äh, haben uns einfach über ein wenig da so Gedanken gemacht, keine Ahnung, aber jetzt im Nachhinein, heute, wir sind, ähm, äh, ähm, wir, wir, auf, wir müssen nicht mehr so nennen und da sind auch so ein paar Jokes, wo ich mir heute auch, ähm, die ich heute auf jeden Fall nicht mehr so machen würde, ja, definitiv, nein. Wo man sich vielleicht die Fragen stellen sollte, ähm. Keine Ahnung, es gab auch Leute damals, die dafür gesorgt haben, dass dieser Film so rauskommt. so Damals war es ja auch irgendwie alles cool und geil, aber trotzdem, ähm, heißt, ich mein, das weiß ist, ich jetzt nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht, also keine Ahnung. Ist, ja, nee, aber trotzdem. Schon, okay. Ja, keine Ahnung. Äh, nein, Punkt.
1: Ja, aber so viel zu Veränderungen. Man verändert sich. <lacht> ich finde gut, euer Statement. Aber ja, ihr habt ja auch recht, also da saßen ja so viele Leute mit im Boot, die ihm dachten, das ist ein guter Titel. So. Also es ist auf jeden Fall provokant, so.
0: deswegen hat es vielleicht auch so gut, also unter anderem auch so gut funktioniert, ähm, aber ey, wie gesagt, wir waren 15, wir waren eigentlich noch Kids und einfach voll in der Pubertät, da kommen halt auch solche Titel dann zustande, ähm, jetzt mit 24 äh, würden wir so einen Titel nicht mehr machen und ich würde auch allen empfehlen, wenn ihr einen Film von uns sehen wollt, dann, ähm, der ein bisschen zeitgemäßer ist äh, für unsere Lebensrealität, sage ich mal, wo wir noch mehr dahinter stehen, es ist voll vertauscht, die gibt es auf Netflix, glaube ich noch. Oder ist es auf Netflix? Ja. Finde
1: ich gut. Gutes Statement.
0: Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Der war jetzt auf Immer, egal. Die, die ihn gucken wollen, die werden ihn finden. Yes.
1: Okay, die finden den.
0: Ähm, okay, das sind wir dran, oder was? Mhm. Ähm, ich habe aber noch keine Antwort. Hier war eine Frage. Boah, wo ist denn, was hier? war der Schle Doch, Warte hier. mal, war, ja, von Emily, was war der schlechteste Tipp, den ihr jemals bekommen habt? War gemeint. Das Was war der schlechteste oh. Tipp, den du jemals bekommen hast, Heiko? Ich habe noch keine Antwort darauf gerade, sag du mal. Also es, es, Aber ich hätte die Frage geil. Schon Jahre her, ja, schon Jahre her. Aber ähm, damals habe ich von irgendjemandem einen Tipp bekommen, ähm, ich war damals auch in einer Beziehung und äh, lange Beziehung, ich war fünf Jahre in einer Beziehung, äh, mit meiner oh. Ex-Freundin. Und ähm, äh, irgendjemand hat mir dann, wo auch, wo man schon drei, vier Jahre glücklich zusammen war, so mäßig, ähm, dann irgendwann so den Tipp gegeben: Ja, hier, manchmal macht Sinn. Ähm, und das hat er auch wirklich dann richtig ernst gemeint und ähm, mir ist sogar ein Buch dazu empfohlen, bla bla. Oh, komm, bitte jetzt ja einfach nicht so, so ultra, nicht so, so doch so ultra toxisch oh. zu sein und ganz bewusst irgendwie zu spät zu kommen und ein weniger zu beachten boah, und da, da gab so, es da gab's sogar sein. so sowieso zehn gebote mäßig oh. äh, wie, man, wie, wie man irgendwie äh, wie man sich verhalten soll damit man wieder dass, damit man mehr aufmerksamkeit von seinem, von seiner bekommt. ja so toxische männlichkeit in den boah, boah, das ist unangenehm aber, Digga, oh. ich, ich mit 18, Alter, und da, da gab es doch so nicht die ganze, ich bin 18 und 19, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall, jung, naiv, hab das dacht, hab dann gelesen ja. und so, also nicht ganz, dachte mal, okay, komm, ich probiere das mal aus, war kein guter Tipp, hab dann Nein. direkt am ersten Tag, wo ich gemerkt, hab ich gemerkt, nee, das ist einfach nur komplett scheiße, das bin ich hier selbst und das ist auch nicht meine äh, Art und Weise Ey, äh, ist, zu lieben. das ist, Digga, das ist so gefährlich von heutzutage, nee, nee, aber es schon. ist ja gerade auch wieder durch Social Media, TikTok und so, auch hier Andrew Tatum, wie die alle heißen, es ist richtig. ja wieder voll das Ding, diese ganze Talk, also, und ich finde das so problematisch, Alter? Es wird ja sogar abgefeiert, und zwar, ja, also, schlimm, weißt du, es, so mal, es, es wird ja zelebriert, und ähm, die ganzen, ja. so, sowohl toxische Männlichkeit als auch to toxische äh, Weiblichkeit glaube ich ja auch, also beides, aber dieses Toxischsein, sein ja, und dann aber, und dann sind ganz also viele bewusste toxisch. Und dann weißt du? sind irgendwelche 17, 18-Jährigen, die selbst noch nicht genau wissen, was sie wollen, wer sie sind, und die hören dann auf sowas, und das ist einfach boah, da krieg also,
1: genau das war drin. wirklich so ein männliches Manifest mit zehn Regeln, wie, ich weiß nicht, ob zehn Regeln waren, aber Brunnen.
0: ja, schrecklich. Das ist so ein Kotzen. Das war wirklich so ein... Ich muss eigentlich mal hier finden. Ja, ich Mach keine befreundet? Werbung dafür. Ich will,
1: bitte? Bist du noch mit der Person befreundet, die dir diesen Tipp gegeben hat? Nee. <lacht> oh ich Gott, weiß aber, nicht, aber auch die, anders, die arme Person, die wirklich denkt, dass man so durchs Dating-Leben geht. Was ist denn da los?
0: Vielleicht hat sie, die Person aber damals auch schon jetzt dann ihre Erfahrung damit gemacht und vielleicht sogar gemerkt, hoffentlich, ja, ja war, es, war vielleicht doch nicht so schlau. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Wahrscheinlich 18, ne? Ja. Sind auch sechs ja. Jahre. Vielleicht hat die Person mittlerweile auch gemerkt, dass es jetzt nicht the way ist. Ja. Ähm, Vor ähm, allem können wir mal das darüber reden, nötig, dass es ist ja gemein, nicht mal für
1: dein Datingleben gewesen, sondern für eine Person, mit der du eh schon jahrelang zusammen warst. Warum solltest du random ja. deine Freundin von heute auf morgen wie ein Stück Scheiße behandeln? Ja, voll. War? Denke,
0: es war so, boah, naja. Auf jeden Fall schrecklich, äh, kann ich keinem empfehlen Und ähm, nee. das, ist auch, das ist auf jeden Fall nicht der Wait. ist auf jeden Fall ein schlechter Tipp gewesen ja.
1: Aber ich lieb's, dass du direkt am ersten Tag dann gemerkt hast Nee, irgendwie fühle ich's nicht Ja, ich habe
0: auch dann gesagt, ey, ich habe so ein Buch gelesen Weil ich noch hab, hab ich dir gesagt und dann, weil, weil sie sich dann damals auch die Frage gestellt Sag mal, <lacht> was machst du hier? Und ist so, ja, was mach ich hier? Ich texte auch nicht ganz Ja, und dann, oh, dann war das Thema auch durch ey, war dann,
1: Oh Gott, das ist ja. wirklich ein schlechter Tipp Das ist eine sehr gute Na, Antwort ja, ja,
0: Wahnsinn. Naja, das war ein schlechter Tipp Roman, was hast du für einen schlechten Tipp noch, den du bekommen hast? Ich kann mich jetzt nicht an was ganz Konkretes erinnern, aber was ich auf jeden Fall weiß, dass äh, auch als wir damals diese Veränderung gewagt haben und Lochis beenden und neu anfangen, dass da auch Leute gab, ähm, die nicht daran geglaubt haben, die uns das ja, aussprechen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die die, glaube ich, eher darauf beruht hätten, dass wir das noch so weitermachen. Und ähm, bin froh, dass wir darauf nicht gehört haben. Jetzt nicht in unserem engsten Umfeld, in unserem Team und so, die, die haben es alle verstanden, aber auch so ein bisschen drüber hinaus. Da gab es auf jeden Fall noch Leute, die wollten es nicht ganz verstehen oder dachten, es wäre jetzt schlauer, noch irgendwie weiter diesen Weg zu gehen. Und ähm, ja, bin froh, dass wir darauf nicht gehört haben, sondern am Ende dann auf unser Bauchgefühl. Weil das hat meistens dann mehr Recht als tausend Leute drumherum. Das Bauchgefühl, ja. Ja. Das so nett, Perfekte
1: Schlusswort für das ganze Thema vielen vielen Dank dass ja, ihr dabei danke. wart Leute hab Bock
0: gemacht der Talk hier Hätte jetzt noch so eine Stunde weiterreden können du
1: easy das höre ich am allerliebsten von meinen Gästen im Podcast Und Spaß auch das talk, oh mein Gott Imagine. <lacht> Imagine, wie lustig war nur ein Scherz endlich ist es vorbei
0: <lacht> nein Spaß war cool
1: also sehr sehr viel, auch worüber ich jetzt nachdenken werde, weil ich, in mir schlummern auch so einige Themen, wo ich mir denke, boah, da bräuchte ich Veränderungen, aber irgendwie schiebt man es dann auf, aber es kommt immer wieder, wie ihr schon sagt. Und auch an alle Leute, die zuhören, ich habe bei Spotify wieder eine Abstimmung gemacht, ihr könnt äh, sehr gerne jetzt, wenn ihr bei Spotify schaut, einmal in die Abstimmung schauen und mitmachen, ihr könnt mir auch immer sehr gerne Themenwünsche oder Gästewünsche oder Feedback bei Instagram schicken, da heiße ich It's More Than Gossip. Lasst generell immer gerne eine Bewertung da. Abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen.
0: Dürfen wir unseren Podcast auch bewerben? Wir Bitte! Haben auch einen Podcast, Wie heißt der dein heißt,
1: Podcast? Der heißt
0: Zwei Lochmann. Wenn ihr eh, eh Podcast-Hörer, Hörerin seid. Zwei Loch, man. So, Werbung Ende. Sorry. Muss ich es einfach machen. Love
1: that. Nice. <lacht> Super. Danke, Heiko. Danke Roman, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine richtig schöne Fahrt nach Berlin. Danke. Sechs Dankeschön. Stunden.
0: Yes. Ja, ja, wird gut. Mit wir dem Musikvideo gleich. Ja, Mann. Ja, nicht gleich. Morgen. Oh. Übermorgen. Ja, nicht gleich, aber morgen. Richtig Ach, gehypt. Ist. Das wird gut. jetzt genau. oh,
1: Genießt es, passt auf euch auf und dann bis ganz yes. bald. Danke. dir. You
0: are hero. Peace. Tschüss. See you. Uh.
1: See you.